0: Então, como o Roma bem disse, né, a gente vai dar sequência na nossa série sobre o Espírito Santo. A gente vai falar sobre dons de revelação, que são três, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e um de de espírito. E toda vez que eu paro para falar sobre os dons de revelação, eu me deparo assim, geralmente com um ambiente com dois tipos de pessoas. A gente tem quem está muito afim do dom, de saber, de verdade, mistério, etc., e tem a galera que não é muito afim. Tipo assim, caramba, eu já passei por algum trauma, alguma coisa referente a isso, e não me interesso muito por esses dons. Sendo que se a gente for lembrar, há dois domingos atrás, três domingos atrás, o Mel que falou que dons são presentes dados por Deus, para a gente edificar uns aos outros, para a gente engajar com nossa jornada. Então, se existem pessoas aqui que por um acaso ou uma experiência... Ficaram traumatizadas com esse tipo de dom, com esse tipo de, de manifestação do Espírito Ou por algum tipo de abuso Eu quero te encorajar a ficar aberto ao Espírito Porque é ele quem dá os dons a gente não pode resistir àquilo que o Espírito quer fazer Principalmente no que se refere a presente, né? a gente vai ver dons como presente. Então a gente não precisa se resistir por causa de experiências mais que nós tivemos na jornada e quem tem a postura de falar, eu quero isso, eu tenho um desejo, eu queria saber como funciona, eu quero te encorajar a permanecer assim, porque o Espírito Ele tá Ele nos instrui a buscar com zelo. Então, se nós buscarmos com zelo, estamos fervorosos por isso, Ele nos abençoará com esses dons, para que a gente sirva uns aos outros por isso, amém? Deixa eu orar antes da gente entrar na introdução e começar a nossa pregação. Pai, nós estamos de graça mais uma vez nessa manhã. E eu te peço nessa manhã, Senhor, para que o Senhor aqueça o nosso coração mais uma vez, Senhor. para que o Senhor libere fervor sobre nós, Senhor, nos leve a ter um coração completamente aberto para aquilo que você quer fazer. E que nós não sejamos encontrados como aqueles que resistem ao seu espírito, ou rejeitam aquilo que o espírito quer fazer. Por isso, oro por sensibilidade aqui, Senhor, pessoas com ouvidos abruçados, com a mente aberta, com os olhos abertos para que tenham visões, para que ouçam sua voz, para que sintam percepções do seu Espírito sobre pessoas que estão do seu lado, pessoas que estão aqui, pessoas que estão fora, mas que seu Espírito comunique para edificação, consolação e exortação em nosso meio, que nós queremos crescer em obediência e em desenvolvimento naquilo que o Senhor quer fazer por nós. Amém. Dito isso, gente, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em 1 Coríntios 12, Deixar aberto aí, ou seguir aqui no, na tela, como o irmão falou, mas tome nota de algumas coisas que a gente vai falar. Quando a gente vai falar sobre dons de revelação, é, possivelmente você já teve experiência, já viu em algum local, é, as pessoas falam: não, porque já revelaram o CPF, revelaram a placa de carro, revelaram a identidade, revelaram o pecado e aquela coisa toda que a gente fica até com medo na hora e fala: não, vai o profeta em um tal lugar para revelar tudo. Dá medo, né? se fala assim, pô, não vou, não, não vou, não vou lá, vai revelar tudo que me né, que tem de respeito a mim. Só que, assim, ainda que isso aconteça, a gente acredita que pode ser que Deus é velho realmente ser perfecto, né? <risos> Deus pode gerar o número do meu Pix pra alguém também, <risos> mandar um <alguém> à <pra> <risos> <risos> vontade, gente, Esse, né? pode ficar à vontade. Então, gente, se ouvirem, se vocês sentirem aí o número 21 9 <risos> dá vontade, é né? o meu pix. à vontade, né? Pode não resista ao Espírito. Então, a gente fala de dom de revelação, tem muito isso, assim, né? Não sei vocês, mas eu vim de um contexto que, cara, a gente teve uma vez que foi um profeta que revelava isso em vez, CPF, placa de carro, e era real. Acontecia, assim, de identificar... Abismado. Só que isso é muito pouco, né? O dom de revelação, os dons de revelação em si, eles não estão aí só para expor coisas, eles têm uma finalidade. E é isso que a gente vai tentar desenvolver aqui hoje, amém? Então a é gente entender que por que existe dom de revelação, dom de discernimento, dom de sabedoria, né? A é gente entender que lá no início, né, a gente vai olhar para a história bíblica, já vê basicamente três personagens atuando ativamente na história bíblica vai ver de Deus criando todas as coisas através do seu Espírito, glorificando todas as coisas. Nós teremos o homem, que é o objeto é, das afeições do Senhor, dos benefícios do Senhor a quem ele, homem, deve prestar culto ao Senhor em obediência. E nós temos Satanás, que é o nosso adversário, o enganador e o mentiroso. Então, se existem esses três tipos de influência no nosso mundo, aqui onde a gente vive, a gente vai discernir quem está atuando em determinados momentos. Bem? Então, já antecipando o dom de revelação, o dom de, de, de semente de Espírito, por exemplo, ele vai ser um dom que a gente utiliza para isso, para entender quais são as influências que estão no nosso meio. Mas não vamos pular de parte em parte. Então, é, o meu objetivo com isso, como eu falei, é trazer um entendimento sobre o funcionamento desses dons: dons de, de conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de, de Espírito. Então, 1 Coríntios 12, 8 e 10, de 8 ao 10, cadê aqui? Ele vai falar para gente as bases desse dom, que né? pauta no livro São Os Coríntios. Ele está falando lá, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, mesmo Espírito, fé, a outro, no mesmo Espírito, de curar, e no 10 ele vai falar operações de milagre, profecia, discernimento de Espírito, Variedade de língua e capacidade de interpretá la Então, a gente está falando de dons que estão descritos ali na Bíblia e Paulo está falando aos Coríntios sobre esses dons. E daí a gente vai começar pelo dom de palavras de conhecimento. E o dom de conhecimento é muito comum de acontecer, é, por exemplo, em períodos de orações um pelos outros. Aqui a gente fala, vamos lá orar uns pelos outros. A gente coloca a mão sobre o irmão. Começa a orar. E aí, às vezes, a gente tem uma percepção interior e não sabe o que fazer isso com ela. Poxa, eu estou sentindo aqui uma tristeza profunda, o que eu faço com isso? Não sei. Vai passar a saber a partir de agora, para não errar, tá bem? Então, o dom de, o dom, a palavra de conhecimento, ela é uma revelação ou uma informação procedente do Espírito. Fica com isso na cabeça. Todos os dons que a gente vai falar aqui são revelações dadas pelo Espírito, tá bem? dada pelo Espírito Santo, sobre a vida de uma pessoa, sobre um ambiente comunitário. Então você pode entrar aqui num culto e sentir, pô, tô sentindo, sei lá, um, um exemplo. Estou é, sentindo uma mornidão, não é aqui, isso não acontece aqui, não tem mornidão, só fervor. Mas estou sentindo uma, uma mornidão no ambiente, mesmo que a música esteja acontecendo, assim, de forma bem alta ali, aquele fervor, estou sentindo uma mornidão. É uma possibilidade de acontecer porque você está discernindo um ambiente da palavra de conhecimento. É, e essa revelação, ela está relacionada com o passado ou o presente da pessoa ou do ambiente que você está. Então, poxa, tem a ver com situações, pensamento, pecado, assim, tudo que se refere ao passado ou ao presente da pessoa ou do ambiente que você se encontra. A gente tem um exemplo que está é, lá em João 4, que é Jesus e a mulher samaritana Enquanto vai aparecendo ali Eu vou falar um pouquinho Geralmente, quando Eu tenho o um exemplo de quando a gente está orando Para uma pessoa Você pode ser, receber uma palavra Assim, bem Uma palavra, tipo, ansiedade Ok? E ali você, tipo, cara, o que eu faço com isso? Com ansiedade Oi? Ah, beleza é João 4, do 16 ao 29 A gente vai ler e o que eu faço com essa palavra? A palavra de conhecimento, né, para ela ser uma informação da natureza, do Espírito, ela tem a intenção, uma finalidade de abrir porta para a pregação do Evangelho, ou para o testemunho de Jesus. Então, se você recebe uma palavra aqui, estou orando pela família, e sentir a palavra ansiedade, eu não sei o que eu faço com isso. Pelo conhecimento que a gente tem, biblicamente falando, a gente tem orientações de Jesus sobre o que fazer quando estiver um ansioso. Primeiramente, ele diz para não andar ansioso por coisa alguma. Então, a certeza que a gente tem nessa situação de ansiedade é que Jesus ele é o nosso provedor. Então, Fabi, eu orei por vocês sentir uma sensação de ansiedade. Está ansiosa? Depende da resposta dela, mas a gente precisa lembrar que Jesus é o nosso provedor e, por isso, nós não precisamos andar ansioso por coisa alguma. Pronto, aconteceu uma palavra de conhecimento de uma forma muito simples e muito prática. Então, o texto de João 4 vai falar sobre Jesus e uma mulher samaritana. Eu vou abrir junto aqui. E vocês acompanham comigo lá no texto. Mas no versículo 16, é o seguinte: Jesus está conversando com a mulher. Né, para quem não tem um contato com esse texto, está conversando com a mulher e ele pede água para essa mulher essa mulher fala que ele não trouxe o canto dele e ele fala, olha, se você soubesse que está falando com você, você me impediria água, então é Jesus e ele desenvolver essa dessa conversa, ele para com ela e fala o seguinte tá? 16, então, então Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e volta para cá 17, a mulher respondeu não tenho marido, então Jesus afirmou, foi sincero e não tenho marido pois já tiveste cinco, cinco maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ponto aqui. Você vê que Jesus está falando sobre a situação atual da mulher. E também falou da situação passada. Que ela já teve tantos maridos e o que ela tinha naquele momento não era marido dela ainda. Então estamos diante aqui de uma situação de adultério. Okay? Só que Jesus ele não fica nisso. Ele tem um objetivo com essa mensagem. O objetivo é anunciar sobre quem ele é. Então, a palavra de conhecimento que ele fala aqui para ela é para abrir porta de fé e abre. Porque ela fala o seguinte, e a mulher diz, Senhor, vejo que tu és profeta. Então, a partir do momento que Jesus fala uma realidade, passado, algo sobre o passado e a realidade dela no momento, isso abre uma porta e fala, nossa, é um profeta que está na minha frente, eu preciso dar atenção ao que ele está falando. Então, a partir dessa porta de fé que se abre, ela faz uma pergunta para Jesus, que é o seguinte, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde deveis adorar. Então Jesus disse, mulher, creia em mim, a hora, vem que já, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos de Deus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em Espírito e em Verdade porque esses são os adoradores que o Pai procura. Então, existe uma mensagem que Jesus dá para essa mulher. A mensagem que não é nem do monte, nem Jerusalém, mas aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, a partir dessa mensagem que Jesus dá para essa mulher, certamente ela fica, tipo assim, peraí, o que é está acontecendo aqui? E seguindo no texto, ele vai falar o seguinte, Deus é espírito, e é necessário que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu Eu sei que o Messias se chama Cristo Vem Quando ele vier, nos, ensinará, nos anunciará todas as coisas E Jesus lhe disse Sou eu, eu que estou falando contigo Então ela recebe a revelação de quem é Jesus O Cristo E toda essa tensão muda Quando Jesus fala sobre o passado e o presente dele. E aí não só isso Vamos já pular para o final Que é no verso 29 e essa mulher, ela sai da frente de Jesus ali e vai para a cidade de onde ela era. E fala o seguinte, vinde, vende um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Cristo? Jesus não falou tudo o que ela tem feito. Ele falou sobre a realidade dela. Só que causa um impacto. E ela reconhece o Cristo. E aí, a partir daí, ela vai anunciar na sua cidade sobre Jesus. E olha como tudo muda a partir de uma palavra. Aí você fala, pô, beleza, mas era Jesus, amém, tá bom, pode ser, mas, alguém, assim, só pra, né, alguém já teve contato com alguém que revelou alguma coisa em sua vida, assim, tipo que deu uma virada de uma chave, tipo, eu, já, quem mais, beleza, então não é só Jesus, né, vocês também já sentiram de alguma pessoa, amém? Então, a palavra de conhecimento, ela é real, ela atua hoje, ela tá no nosso meio, e a gente pode, a gente tem um... O benefício de utilizar disso hoje, certo? E até uma, uma experiência que eu tive uma vez, vou contar, né? acho que é importante. Tinha uma no meu trabalho, antes de falar do trabalho, o dom, os dons de revelação, dos meios de conhecimento, por ele abrir uma porta de fé, ele pode ser muito bem utilizado fora do meio de eclesiástico. Ah, Dois semanas atrás o André falou sobre o dom de língua, o dom de interpretação. A gente geralmente pensa muito nisso no ambiente eclesiástico, é no meio da igreja. Quando você refere ao dom de revelação, por exemplo, a gente não precisa ficar preso ao ambiente eclesiástico. você pode muito bem estar no seu ambiente de trabalho e aí Deus revelar alguma coisa sobre alguma pessoa que trabalha com você, que passa por você no ponto de ônibus, no metrô, enfim, onde está que você esteja. E aí, você pode pensar, e, Deus me livre para falar comigo ou vai falar com alguém que eu desconheço. Se for a voz do Espírito, obedeça. Obedeça. De fato, obedeça. Porque nós não podemos ser um povo zeloso que não obedece a voz do Espírito por causa da nossa reputação. Ou simplesmente porque a gente tem a capacidade de errar. E para isso a gente está aqui falando sobre nós. Para quê? Para minimizar a capacidade de erro. Vai acontecer? Vai acontecer, pode acontecer, pode acontecer. E para isso a gente vai continuar treinando e treinando e treinando para diminuir as possibilidades de errar, amém? Então, teve uma vez que eu estava no trabalho e tinha uma moça que trabalhava comigo que ela estava completamente animada e feliz, good vibe, positividade, tudo legal. E o Espírito falou assim: a mãe dela está mal. Aí eu tipo, não tenho como a mãe dela tá mal? do jeito que ela está trabalhando hoje. Para aquela pessoa que nunca trabalha bem e hoje está trabalhando perfeitamente bem, era aquilo. E aquele incômodo do Espírito, assim, da primeira vez, eu falei, cara, não, não é. Tentei alofar o Espírito. É, mas o Espírito fez aquele papel de assim... Aí, o que acontece comigo aqui? De eu ouvir alguma coisa do assim, Senhor eu não falei, Estou reprimindo. Aí começa a me dar uma agonia, assim, interna. Uma agonia assim, você fica assim, que é que isso, né? tipo, o Espírito fala assim, fala. E aí eu fui e falei, olha, é, você sabe que eu sou crente. E assim, eu sinto que o Espírito Santo fala. É, nossa, só pra quem. É, é, então chega lá e fala assim, pô, né? Quem tá falando aí? <risos> é? Quem tá aí? Claro, que... claro que, né? Mas sabe que eu sou crente, né? Dito isso, é, eu, eu senti que a tua mãe não tá bem. E aí, a mulher saiu correndo pro banheiro assim, claro, eu não entrei. Começou a chorar, chorando, chorando, chorando. Como é que eu soube que ela chorou? Porque ela saiu, né? A cara inchada, <risos> né Pra gente minimizar as cuidar E Aí chorando, 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 beleza, ela volta, eu falei, o que houve? Então, minha mãe tá internada. Já. E.. e... A gente não sabe se ela vai ficar bem. E, cara, eu sou bem apaixonado por cura também. Né? Eu falei, vamos orar aqui agora, para que o Senhor lhe cuide sua mãe. Aí, quando ela internou, ela internou ontem. Aí, o médico falou alguma coisa, não está sem previsão de saída. Amém. você sabe que Jesus ele pode curar. Jesus ele, ele, ele veio para isso. Ele veio para curar os enfermos Amém. também. Amém. E ele sai uma porta, assim, porque ela não era crente. Jesus cura, Jesus cura, a gente vai orar por isso, eu e você. Então a gente orou, eu orei, ela repetiu a oração. Isso foi numa segunda-feira. E na quarta-feira ela voltou, Yuri, o seu Deus cura. E a mãe dela foi nivelada pela internação. É, isso é muito espantoso, quando a gente pensa que... Eu poderia me perder travado, porque, tipo, cara, nada a ver. Mas o Espírito, ele age de uma forma que a gente não sabe. Da além do nosso conhecimento. E a palavra de conhecimento, nesse meio, ela é, a gente vai pensar assim, poxa, mas... se eu tiver, Como é que ela pode acontecer? Ela pode acontecer principalmente por meio de visão. Né? Você pode ver uma situação, você pode sentir uma, 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 uma... ter uma sensação e pode ouvir a voz. Ouvir uma voz do Espírito. Na sua mente, mesmo. E aí... O que facilita ouvir essa voz? Ter relacionamento com o Espírito. Se você tem relacionamento com o Espírito e ouve a voz dele lá no seu secreto, te revelando uma palavra, de uma escritura que você está lendo, quando ele falar sobre alguma pessoa, alguma situação, você vai saber qual é a voz que está falando com você. Então, se você ouve no secreto, você vai ouvindo para ouvir no problema, está tudo certo. E não tem a ver com a gente, tem a ver com ele, tem a ver com o que ele está falando. Só para finalizar essa parte da palavra de conhecimento. É, na na sexta-feira eu falei com os irmãos assim: que, Poxa, a palavra de conhecimento não exige um conhecimento prévio sobre o que a pessoa está falando. Aí o Daniel fala assim: Não, seja um conhecimento bíblico, hein? Porque realmente a gente vai dar um conselho depois, é, ou uma diretiva sobre. A gente precisa minimamente saber o que Jesus fala. Então, sabendo o que Jesus fala, a gente vai conseguir, depois da porta de fé ter aberta, vou dar um conselho. Então o conceito tem ser bíblico, porque é o testemunho de Cristo. Amém? Amém. Beleza. A gente estava noturno, antes de a gente passava a palavra de sabedoria. E aí estava pensando ali num, num canto. E eu tive uma, uma ligeira impressão de que a gente aqui na nossa comunidade, de forma coletiva, a gente tem pessoas que desejam muitos os dons, até falei isso no início aqui, só que em algum momento isso foi abafado, de alguma forma. Só que eu confio fielmente assim, que o Espírito está reavivando o nosso interior. tem assim, né? então, pessoas que têm contato e muito desejo por dons de cura, por exemplo, de ver cura acontecendo e por algum momento isso esfriou o conselho é que Jesus fala que os seus discípulos veriam essas coisas porque esses sinais acompanharíamos que
1: creem. E se nós cremos, esses sinais devem nos seguir. A gente precisa
0: insistir nisso. Então, falar sempre a palavra insistência. A gente precisa insistir em orar pelos doentes, orar pelos enfermos não oferecer um remédio. Oferece um remédio, mas ora primeiro. Ora de novo. E ora de novo. Até que a nossa vida de fé aumente e a gente consiga ver esses sinais acontecendo. Amém? Dom de sabedoria. Segundo dom. Abre a Bíblia aí pra mim. Ou aparece aqui na tela Gênesis 41. A gente vai do versículo 29 ao versículo 37. A palavra de sabedoria é um fragmento da sabedoria divina dada para a resolução de um propósito. E aqui a palavra de sabedoria ela aparece é, como. Como, 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 como. É, é a forma que a gente vai falar assim: olha, eu tenho a palavra, você vai chegar a ela fazendo assim, assim, assim. Ou seja, como vou alcançar essa palavra? E aí a gente vai ver o exemplo de, da, da história lá de José, que ele revela o sonho de Faraó. Aí você vai pensar, nossa, tipo assim, é só para coisas grandes, né? coisas assim que estão muito além da nossa realidade. Só que assim, se eu olho ali para o Joãozinho ali, Ei João, se tem uma palavra, por exemplo.
1: Você tem uma palavra
0: que você vai tocar as nações né, através da pregação do Evangelho. Você vai para os Estados Unidos. Amém? Amém. Então, está ali, ó, Caracas. Vou para os Estados Unidos. Aí, o Daniel, que tem esse papel de ser. Então, João, você recebeu uma palavra para os Estados Unidos. O que você vai fazer agora? Fazer um curso de inglês. Vai aprender a falar inglês. Sabedoria do você vai fazer inglês, vai tirar o seu passaporte, quando estiver pronto, você vai. Então, entra com conselhos. Conselho prático, para a gente alcançar o propósito que nos é dado. Então, Gênesis 41, vamos ler de 29, 29, 36. Situação: o farol oh, tem um sonho sobre os anos de, de fartura, os anos de falta lá no Egito, e ele não sabe interpretar o que está acontecendo. Bem? E aí José aparece como aquele que interpreta o sonho Fala assim Eis aí, vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito Segue se sete anos de fome E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito E a fome consumirá a terra E não será lembrada a abundância na terra Em vista da fome que seguirá Porque será gravíssimo O sonho de Faraó foi dúplice. Ou seja, sonhou duas vezes, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Dá uma mostradinha rapidinho. Com base nesse texto aqui, eu acredito que quando você recebe palavras continuamente, parecidas, elas estão próximas a acontecer na sua vida. Então, assim, se você ouve a mesma palavra mais de uma vez, você fica atento, se prepara, porque pode ser que Deus esteja se apressando em cumprir. Seguindo. Agora, pois, escolha, faraó, um homem... Aqui, vamos lá. Ele tem um sonho, ele está revelando um sonho, e agora ele vai dar a palavra de sabedoria, ou conselho, para resolver esse problema que virá. Agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos sete anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolha cereal debaixo do poder de faraó para mantimento da cidade e o guarde. assim o mantimento será para estabelecer, para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito para que a terra não, pareça, não pereça de fome então você vê diante de um sonho diante da revelação que, que José tem acerca do sonho de faraó ele libera uma palavra ele libera um conselho um conselho que não é subjetivo. Então a palavra de sabedoria, ela nunca deve ser subjetiva. Ela deve ser muito objetiva e muito prática. Para a pessoa que está ouvindo a palavra, ela saiba o que deve fazer ou como deve fazer aquilo que está falando. Então é bem necessário que para nós a gente se desafie a buscar objetividade nas nossas palavras. E não ficar meio que no ar com o que a gente está falando. Beleza? Um outro texto que a gente pode usar aqui também para exemplificar é Atos 15. Abre Atos 15 para mim, por favor? Atos 15 a partir do versículo 13. Vocês estão comigo, então? Bem. É. Que bom. Então Atos 15, 13. está acontecendo aqui? Acontece uma assembleia em Jerusalém, porque estava acontecendo muita conversão de gentios, e os judeus ali estavam assim, a gente vai fazer aqui com esses caras que estão vindo, estão convertendo, estão ouvindo a mensagem de Paulo, estão vindo para cá, o que que faz? E aí, imagina uma assembleia, né dificuldade de resolver problema, de chegar a um fim, é difícil chegar a um fim, tipo, eu maneira discutindo, assim, né? imagina, muita gente junta, né, tentando chegar a um fim sobre o curso que vai tomar, os gentios estão se convertendo, então imagina, treta né, treta. E aí, tô pensando aqui, deu ruim nas ruim. você consequências. <risos> <risos> agora já foi, agora já vai em presente, estou pensando aqui, gente, o eu levei a Vanessa uma trilha né, então, assim, meu saldo não está positivo, não. Mas depois... Não. É, não, não, aí o saldo ficou zerado ontem. Zerou. É, Comecei. Hoje já está negativo de novo, Mas Vai assim, dar Vamos lá, continuando aqui, para a gente não perder. Então, versículo 13. Né? Tava todo mundo ali falando. Aí fala, depois que terminaram, falou o Tiago dizendo, Irmãos, atentai nas minhas palavras expõe Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome confere com isto as palavras dos profetas como está escrito cumpridas essas coisas voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando-os de suas ruínas restaurar amém para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre as quais tem sido invocado o meu nome Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu não devemos perturbar aqueles que, dentro dos gentios, se convertem a Deus, mas escreveres que, que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Tem mais? tem mais, até então, 22. Então, pareceu bem aos apóstolos, e aqui, ó, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, e enviá-los junto com Paulo e Barnabé, Antioquia, é, foram junto Judas, chamado Barçabás, e Silas, homens notáveis, entre os irmãos. Então, você vê que a palavra de Tiago ali, diante do problema, parece bem a todos que estão ali. Então, a palavra e o conselho que ele dá para que os gentios é, é, façam, parece bem. Então, todos concordam com aquilo que ele está falando. Então, diante do problema, diante de um propósito que se tinha, ele traz uma palavra e pronto, problema resolvido. E assim como no dom de da palavra de conhecimento, Acredito que a palavra de sabedoria também pode ser dada por meio de visão, por meio de uma voz, a voz do Espírito, é claro, e por meio de uma percepção interior. Aqui a gente vai seguindo para o dom de do discernimento de espírito. Estou indo muito rápido? Estou acelerando? Tudo bem? Discernimento de espírito, muito necessário para os nossos dias e para o final da nossa jornada. O dono de de espírito, quando eu falo que ele é muito necessário, não é que os outros não sejam, tá? Todos são igualmente necessários. Porém, visto que a gente está caminhando para os últimos dias, enfim, a gente vai ver que existe uma orientação de Jesus, que ele vai falar lá em Mateus 24, a primeira orientação dele para os seus discípulos é cuidado para que ninguém vos engane. E diante do engano que está aí no nosso mundo hoje, já, a gente precisa discernir tantas informações que a gente recebe, quanto o Espírito que está por trás de toda revelação e informação que a gente recebe. Por que disso? Porque lá no início eu falei que existem três personagens, basicamente, dentro do nosso mundo hoje. Que são Deus, o Homem e Satanás. Dito isso, existem essas três influências sobre nós. Ou no nosso meio. Então, o dom de de Espírito, ele vem como um dom que nos dá a capacidade de discernir e a influência que está por trás de cada palavra, informação e ação que está no nosso meio diante de nós ou seja, nem tudo que parece ser, pode ser que seja e para isso a gente precisa estar atento com o discernimento e também é necessário que todo crente seja minimamente sensível para poder perceber e discernir então, a gente não vai deixar aqui, sob a, a responsabilidade do Juan de Daniel, a capacidade de discernir se o irmão que está pulando adoidado lá atrás é, é ele com suas emoções, é o Espírito nele ou é alguma manifestação demoníaca. Mas nós, como crente, sacerdote de Jesus, nós podemos, sim, discernir e agir de acordo com a orientação do Espírito. Amém? Alguém tem medo dos demônios, gente? Não, né? Claro, porque é bem possível que você fique aqui atento para tentar discernir alguma situação e seja uma manifestação demoníaca. E o que que faz? Expulsa. Amém. Deve ser que, né? Eu um silêncio assim, o que que eu faço? Expulsa. E quem pode expulsar? Todo crente em Jesus. Amém? Isso é importante. Porque a gente vai ver em atos, que se você não for crente de Jesus tentar expulsar, vai acontecer com as filhas de servo. Todo mundo sabe o que aconteceu com os filhos de não né? Não? Amém. Eles chegam e vão lá e tentar expulsar os um demônios, porque estava lá uma onda de manifestação do Espírito. E o Espírito vai lá e fala assim: Jesus eu sei quem é. Paulo eu também eu sei quem é. Mas você eu não sei quem é. E aí. Assim, antes fosse só meter o um pé antes fosse elas, os, os e eles batem e deixa os caras luz assim, pensa não, não pensa não pensa mas sabe, é crente Jesus com confiança pode colocar a mão, pode puxar sem medo porque a gente canta aqui Jesus ele tem um nome sobre todo nome isso precisa ser real pra gente, ele tem um nome sobre todo nome e se esse nome está em nós, nós temos sim poder. Porque, novamente, na, 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 no envio de Jesus, os infernos expulsar os demônios são sinais que acompanham os que creem. Amém? Amém. Todo mundo expulha demônio já aqui, né? Não, não precisa levantar a mão, não. Fica aí. Não tem, tá. Então, dito que tem essas três influências, eu quero que vocês olhem aqui comigo. A gente vai falar primeiro da influência humana. Nosso coração enganoso. A gente vai abrir a Bíblia agora em Jeremias 23, 16. A gente vai ver que os profetas lá na época de Jeremias, eles profetizavam, eles tinham palavra, eles tinham uma informação para se passar. Só que a fonte dessa informação não era legítima. E no nosso mundo digital aqui, né, onde todo mundo se conecta, todo mundo tem uma coisa para falar. Todo mundo fala alguma coisa em nome de Deus. Só que será que essas palavras vêm de Deus? E aqui eu quero trazer um atento para vocês. Vamos abrir em Jeremias 23, versículo 16, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Então, assim, gente. Sabe quando você fala assim, eu profetizo uma boa semana na sua vida? Positividade, maneiraço, legal, posso desejar o bem. Ouvir do Senhor que sua semana vai ser plena, ouviu mesmo. Sério, assim, porque senão, Oi? geralmente é uma desgraça. Se você fala amém, né? Yes. <risos> Me coisa. <risos> <ajude. Me risos> então, se você está falando alguma coisa em nome do Senhor que não veio do Senhor, gente, sério, assim, Deus, Ele não está feliz, não. E é bem provável que isso mine você ouvir a voz do Senhor porque você acha que Deus vai ser positivo. Não, se é positivo, amém, pô. Deus, não. Nem sempre. Então, eu quero, assim, instruí-los a não falar se você, de fato, não ouviu do Senhor. Isso é muito importante. Porque as boas palavras do seu coração não, não são nada. Não produz nada. Então, não tem a ver com ser positivo, tem a ver com realmente se engajar e ouvir o Espírito. Se engaja em ouvir o Espírito. Quer falar? Ouve o Espírito. Ouvi o Espírito, aí eu falo. Vem. Porque senão a gente vai ficar só falando, 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 falando e daqui a pouco Deus ele vai levantar alguém que tá o ouvindo, e falar assim então exorta o povo a parar de ouvir determinadas pessoas. o cara, hoje eu vou falar não pensei. Hoje a gente tem muita gente falando besteira. Eu estou aqui ansioso esperando pelo dia assim que a gente vai conseguir falar assim eu não ouça determinada pessoa que tá falando que não vem do coração de Deus porque acaba sendo necessário a denúncia do que é falso, porque a gente está edificando o verdadeiro. Então, se a gente edifica o verdadeiro, aquilo que é falso precisa ser exposto. E vai ser. eu não quero estar no lugar daqueles que serão expostos. De verdade. Porque a gente está construindo um ambiente, um local, uma casa de pessoas que ouvem o Senhor. E para ouvirmos o Senhor, é a gente que vai estar nesse local de falar... Sobre os outros. Porque é necessário que aqueles que enganam sejam expostos. E, por favor, não queiram estar entre esses que são expostos. Porque a gente está aqui instruindo para isso. Então, se esforce para ouvir a voz do Senhor. Se esforce para ter um relacionamento com o Senhor e não ser um positivista. Amém? Amém. Então, as nossas emoções, ela podem nos enganar. ela pode lá faz. se a gente confiar nas nossas instituições, a gente vai ser enganado. Mas por isso nós precisamos confiar no Espírito. segundo tipo de influência é o Espírito maligno, que está lá em Atos 16, 16 ou 18. E nesse verso que a gente vai ler agora, a gente vai ver que o conteúdo da mensagem ele era até verdadeiro, só que a influência que estava por trás da mensagem não era. E aí a gente não pode cair no engano de só julgar a mensagem ou quem está falando, porque se a gente cair nesse engano de julgar só a mensagem que quem está falando, a gente perde aquilo que é o principal, que é a influência que está fazendo que a pessoa fale ou faça o que está fazendo. Atos 16, 16 ao 19, 16 ao 18 na verdade. Fala o seguinte: aconteceu que indo nós para o um lugar de oração no um encontro em uma jovem possessa de espírito adiuvador a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paula, e a clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ela, na mesma hora, saiu. Então, o tutorial de como expulsar demônio. Não tá? Ok? 16 19. Então, volta lá para o primeiro, que é o versículo 16, por favor. Então, você vê que saiu uma jovem possessa com um o Espírito Adivinhador. Então, qual era a influência que estava por trás dela? Gente? Valeu, valeu. valeu? Amém? Ok? Então, o Espírito Adivinhador, Satanás, estava ali influenciando ela. Vamos para o 17. Olha o que ela fala. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação. Paulo... Ele era um homem de Deus, né? Anunciava a salvação Sim. Ok? Então o conteúdo da mensagem dela era completamente verdadeiro Então Paulo poderia falar Realmente sou servo do Deus Altíssimo É isso aí Vamos seguir, está fazendo um trabalho para a gente Só que O, conteúdo, o espírito que estava Influenciando a mensagem dela Era o espírito maligno Então mais uma vez Nós não podemos cair No erro de olhar a mensagem e aceitar a mensagem, e ok. Mas qual é a influência? É. E a gente vai ficar aqui agora, todo mundo assim, meu irmão, acabou de botar a na minha cabeça e falou: Isso e isso, aí. Qual <risos> ah, é o espírito? É. Pô, calma, gente, calma. Porque, mais uma vez, quem é que vai trazer a informação é o espírito. Então a gente não precisa ficar aqui caçando influência. Caraca, é quem está atrás do irmão. Caçando aqui, ó, influências no local. nós a gente não precisa disso. O espírito em si. A gente vai ver uma manifestação e o espírito vai falar. A gente vai ter a percepção. Demônio. É só emoção. Quando for só emoção, você pode ir no ouvido da pessoa e falar assim: então, para que está feio. Tá? Nada supera o para que está feio. Sério. Pessoa tá lá aqui, ó, bá, ah, irmão, tá feio. Você vai ver que não vai dar dois minutos, é uma manifestação do Espírito, entre aspas, ela cessa, assim, palavra mágica. E por último aqui, a gente tem a, a, o Espírito Santo, a gente vai manter em Atos e abrir Atos 11, versículo 27 e 28. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito. Então, a gente acabou de ler que havia uma jovem que estava em possesso do Espírito de admissão. Então, Ágabo falava pelo Espírito. Espírito Santo, tá, gente? Tá em maiúsculo. Que estava para vir grande fome por todo o mundo a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, algo pelo Espírito, ele fala e acontece aquilo que ele tinha falado. E a sua mensagem era dada pelo Espírito. Então, a influência que estava sobre água era influenciador? E a gente acredita que todo mundo está aqui influenciado pelo Espírito, amém? O dom de discernimento de Espírito, ele também precisa ser muito utilizado em manifestações de cura, tá? Então, um parênteses aqui. Teve uma vez que eu estava orando por uma, por uma senhora... Não foi, não foi na igreja até, estava reunida, e a pessoa, não, estou com dor, eu falei, não, então vamos orar para Deus curar, e aí, ao impor as mãos, para orar para o joelho dela ficar bom, ela começou a se tremer, e se treme, se treme, se treme, se treme então eu falei, não é a dor que está aqui não, e aí, discernindo que ela estava com um demônio, e aí, quem faz como a pessoa está com O demônio, Explosão. Exorcismo. Ela já podem encomendar aquele, aquele cordão com uma coisinha. Brincadeira. E aí, a mulher lá começou a ficar possessa, expulsa o demônio, a mulher caiu no chão, levanta. Você está bem? Estou bem. E a todo o joelho, passou. E a gente vai ver que uma forma de discernir o um ensino é por meio também do conhecimento bíblico e do discernimento de espírito. Porque as pessoas falam bem, as pessoas conseguem fazer um ambiente legal. O teclado ali com a mel deixa um ambiente perfeito. E pode começar a sair palavras de engano aqui, você é emocionado. Ah, estou chorando. O Espírito está ali. tá Não. Não está. Por quê? Porque dá para fazer. Só que Jesus nos instrui a não cair nesse engano dos últimos dias. A gente precisa discernir diretamente tudo, tudo, tudo está diante de nós. Então, Mateus 24, 24 vai aparecer aqui para gente um cenário onde Jesus ele vai falar sobre o engano e sobre a gravidade do engano por meio de sinais. Gente, é sério. Para quem é apaixonado por cura, por exemplo, que eu gosto muito, é, é muito comum que a gente fique espantado, assim, fique muito feliz quando você ora por alguém e a pessoa é curada isso é muito legal você fala assim, cara, o milagre é de Deus só que Jesus em Mateus 24, 24 ele vai falar o seguinte surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres a tal ponto que se fosse possível enganariam até os escolhidos então fica uma, uma manifestação dos últimos dias de uma forma muito grande, muito absurda que vai enganar muita gente só que crendo que nós somos escolhidos, amém? amém? Então nós não seremos enganados, porque o Espírito Santo ele vai estar nos instruindo de que nós não devemos seguir a eixos por causa dos seus sinais. Amém? amém. E aí eu coloco aqui para o final uma orientação sobre como funcionar de forma assertiva nos dons de revelação. Alguém quer? Ele quer funcionar bem, os dons de revelação e medo, não, né? Então você fala assim: gente, vamos levantar aqui, acabou a pregação, vamos orar uns pelos outros e liberar palavras. Vai fluir, certo? Amém. Dois. Amém. É, como é que você fala? A porção tá. De é, fêmea.
1: Então, para funcionar de forma assertiva
0: nos dons de revelação, é necessário que vermos com os olhos fixos em Cristo através do conhecimento sobre Jesus. Intimidade com o Espírito Santo, leitura habitual das escrituras e vida em comunidade. Vou falar devagar, para quem quiser anotar, anote. Anote. Anote e siga, assim, é né? só anotar, esquecendo aquele bloco de notas, cheio de pregação que você anota no domingo, e não ver nenhum dia da semana. Volta para cá. Primeiro, conhecimento sobre Jesus. Vou falar um por um, que aí você coloca lá o conhecimento de Jesus, aí eu falo, depois você coloca o outro e vai seguir. Então, o conhecimento de Jesus é necessário para que a gente seja parecido com ele. texto 2 Coríntios 3, 18, vai falar que de glória em glória nós estamos sendo transformados à imagem do Filho. E também é necessário conhecermos Jesus para a gente nos livrar, para que a gente se livre de não sermos conhecidos por ele sejamos achados como aqueles que aparecem lá em Mateus 7, fala, Senhor, Senhor, em seu nome nós usamos o dom de conhecimento, em seu nome nós usamos o de palavra de sabedoria, em seu nome Jesus fala, eu não te conheço. Então, é necessário que a gente conheça o Cristo e não apenas aquilo que ele faz. Tá? Segundo, ah, Yuri, como é que eu posso conhecer Jesus? Dentro das Escrituras, oração contínua, é muito necessário orar continuamente. Para que a gente conheça, para que a gente seja transformado, para que a gente dê liberdade ao Espírito dele nos transformar. Segundo, intimidade com o Espírito Santo, para que seria a sua voz. E quando não é a sua voz, quando então, ele é mente de oração de um Deus que está no secreto, um Deus que vê o secreto, ele também fala no secreto. Então, se Deus fala no secreto, você pode se relacionar com ele, você deve se relacionar com ele. Para que a partir daí você consiga ouvir a sua voz no meio de comunitário. Como eu falei no início. Quem ouve a voz do Senhor no secreto, certamente reconhecerá a sua voz quando ele fala no público. Terceiro, leitura e conhecimento bíblico para julgar a falsa doutrina e o falso ensino. Vai abrir 1 Timóteo 4.1. 1 Timóteo 4.1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido, a espírit... darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E o jeito que a gente tem de não cair na doutrina de demônios e espíritos enganadores é conhecendo a verdade bíblica, é tendo segmento de espíritos, é tendo contato contínuo com Cristo e com sua revelação. Então nós precisamos sim do último tópico agora, que nos ajuda com todos os três anteriores, que é o seguinte, a vida em comunidade. Vida em comunidade é completamente necessária para que a gente consiga se desenvolver nos dons do Espírito, exclusivamente nos dons de revelação. A vida em comunidade nos proporciona a possibilidade, gente, dia 24 de setembro. A gente vai ter um treinamento de dons do Espírito aqui. Então, a vida... Próximo, não, o outro sábado. Dia 24. A vida e comunidade nos proporciona a possibilidade de nós termos um lugar seguro para você profetizar, para você poder falar palavras, para você poder curar, orar os enfermos e, se não acontecer, ela é um lugar seguro para você não ficar tipo, escandalizado. Você, meu Deus, eu não posso, não tenho espírito. Não, Calma. A vida e comunidade ela nos ajuda a desenvolver, desenvolver, demanda erro e acerta. Então, viver em comunidade é viver em segurança. Para que possam acontecer os erros. Mas que também você possa crescer e acertar. Amém? Então, anota na agenda 24:9. Hebreus 3, 12 e 13. eu abrir aqui na, na, na tela. O Espírito vai dar para a gente uma orientação do funcionamento da igreja sendo algo completamente vital. Vital para que os irmãos não sejam enganados nos últimos dias, nos nossos dias, nos últimos dias, nos nossos dias. Mas o versículo 12 fala o seguinte, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de credulidade que vos afaste do de Deus vivo. Pelo contrário, exortai mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje. Repita comigo. Exortai, exortai. mutuamente Mutuamente, mutuamente, cada dia, mutuamente, durante, o tempo, durante o tempo que se chama, hoje. se chama hoje, quem tem que exortar uns aos outros? Eu, você, todo mundo deve se exortar mutuamente, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Filhos, meu vou pecando, vou ficar com medo de falar que ele pecou? Não, por quê? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então a condição que o escritor de Hebreus coloca à comunidade é vocês têm um papel vital na vida de cada crente, para que ninguém seja enganado pelo pecado, para que ninguém se desvie. Então a comunidade, enfim, a comunidade de fé, a comunidade dos irmãos, a comunidade de zelo. Um tem a responsabilidade com o outro de exortar, para que o irmão não se perca. E depois a gente fala, poxa, o irmão desviou. A gente precisa exortar, a gente precisa viver essa vida. A gente precisa sim ter os dons, a gente precisa sim ter a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria para instruir, a gente precisa ter o discernimento de espírito e a vida em comunidade. Para que a gente precisa se desenvolver e crescer nos dons. Okay?